0: 大家好，上期节目呢，我们聊了新文化运动。新文化运动解放了人们的思想，促进了知识青年的觉醒，也为五四运动的爆发做了思想准备。没有看过的小伙伴可以关注我啊，点击头像进去看一下。那么这期呢，我们就正式开始讲五四运动。五四运动的直接起因是1919 19年中国在巴黎和会上的外交失败。大家知道，在1914年到1918年呢，爆发了人类历史上第一次世界大战。英国、法国、俄国等国家是一方啊，属于协约国集团；德国、奥匈帝国等是另一伙属于同盟国集团。这两个集团互相争斗，双方打了四年，最后德国投降。一战以协约国的胜利和同盟国的失败而告终。江山既然已经打下来了，那就要开始坐地分赃了。所以在1919 19年1月18日，英国、法国、美国、意大利、日本啊等这些一战的战胜国，在法国首都巴黎召开了会议，史称巴黎和会。这次会议的主要目的就是为了处理德国、奥匈帝国等战败国重新瓜分世界。中国第一次以战胜国的身份出席了这场国际会议。因为在一战期间呢，中国是加入了协约国集团一方啊，虽然是没有直接出兵欧洲，直接派兵去那儿打仗，但是呢，却派出了十几万的劳工，帮助英法等国从事修路、挖壕、制造武器、装卸货物等后方支撑的工作。凭借这份功劳呢，中国成为了一战的战胜国。日本呢，也参加了一战，他加入了协约国集团，对德宣战。不过，日本参加的这个方式很特殊，他并没有直接出兵欧洲，而是攻击德国在中国的势力范围山东省。最终，山东处于了日本的控制之下。其实呢，日本对德宣战，他就是想趁机占便宜啊，费最少的事儿获取最大的利益。在控制了山东之后，日本并没有满足，他想趁着一战期间欧洲列强无暇东顾的机会，扩大日本的在华利益。于是，在一九一五年一月，向袁世凯主政的北洋政府提出了二十一条。这二十一条是什么呢？其实它的主要内容呢，就是中国必须承认日本继承德国在山东的一切权益，承认日本人在南满还有内蒙古东部地区啊有居住、购地、经营工商、农业、开矿等特权，所有中国沿海的港湾、岛屿。不能租借或让给其他国家，中国中央政府必须聘用日本人作为政治、军事、财政等顾问，中日要合办警政和兵工厂。那么大家看这些条款就知道，如果二十一条要是签了的话，中国就和日本的殖民地差不多了。所以这么严苛的条款，袁世凯一开始呢也不愿意签。关于袁世凯呢，我相信每个人都有自己的认知。呃，这里呢，我只想说一句，就是大家要明白啊，没有任何一个国家、一个人愿意屈居于他国、他人之下，谁不想当老大呀、啊？对吧？谁想受人欺负呢？所以袁世凯就一直拖着啊，光是谈判就谈了四个多月，同时呢，他还把这件事儿捅给了媒体啊，让媒体广泛的报道出来，以便争取民众和西方列强的支持，从而呢，为外交谈判赢得有利的舆论环境。这件事被曝光之后，果然引起了中国民众和西方列强的强烈不满。不过啊，毕竟中日之间实力差距太大，而西方列强深陷一战之中，也无法更多的帮助中国。加上日本承诺，他可以支持袁世凯称帝，因此在经过力争之后，除了对中国主权威胁最严重的部分条款啊，比如。呃，中国中央政府必须聘用日本人作为政治、财政、军事等顾问啊，等等这些条款被删除外，其余的条款，袁世凯在一九一五年五月九日被迫接受了。五月二十五日，中日就此签订《民事条约》。那么这被国民认为是奇耻大辱啊，人们把这天呢定为中国国耻日，国内的民族主义情绪日益高涨。反对日本的声音一浪高过一浪，人们举行游行示威，抗议日本，抵制日货。不过，最终还是没有改变任何的结果。那么，这个事儿还有一点很重要的就是，中国人呢，从此之后对日本就没有什么好感了。其实，之前中国对于日本的印象还是挺好的啊，因为别看在甲午战争中日本击败了中国，但是当时很多中国人认为，日本一个非常小的国家，它能够在短短三十多年之内。就能崛起啊！击败了中国，击败了俄国，那是一个非常了不起的国家，是值得中国人学习的国家。所以当时中国派了好多的留学生到日本去学习，就是希望能够看一下日本到底是怎么学习西方的，从而再学过来啊，然后把中国也变得更加的强大。所以中国近现代很多的人物都留学过日本啊，他们对日本的印象其实也很好。但是从这件事儿开始之后，中日的关系就开始走下坡路了。包括当时很多中国人对于日本的印象也就开始改观啊，就是对他的印象越来越不好了。那么现在话说回来，那么这个事儿无论你怎么闹，那最终还是没有改变任何的结果。那条约也是签了，也没有被废除。在一九一八年十一月十一日，德国宣布投降，一战以协约国的胜利告终。消息传到中国之后，中国人是欣喜若狂啊，因为中国作为协约国的一方，成为了战胜国。这个可是近代以来的第一次，北洋政府宣布全国人民放假三天啊，很多的地方的人们啊张灯结彩上街游行来庆祝这场胜利。当时中国民众的这种心情呢，也可以理解，因为自近代以来，中国屡遭失败，受尽列强欺压啊，天天打败仗，这次终于可以扬眉吐气一番了。当时民国的不少知识分子啊，像蔡元培。李大钊、胡适等人啊，更是认为一战的胜利是民主战胜了专制和军国主义，摧毁了秘密外交的观念和行动等等。他们还认为，德国自一八九八年侵占胶州湾之后，所有侵占的中国领土和主权必将归还中国，而日本在一战期间强迫中国签署的所有不平等条约，也都会在之后召开的巴黎和会上废除。可以说呢。当时的中国人对于巴黎和会的期待是非常高的，但是很快，现实就给他们泼了一盆冷水，让他们明白了一个道理，就是弱国无外交。无论是过去还是现在，以及在可预见的未来，在国际关系之中，国家实力才能决定一切。在巴黎和会上，日本提出要接收德国战前在中国山东的一切权利。日本说：“我这么做呢，有两个理由。第一，英国、法国、意大利曾经在1917年2月已与日本签订了秘密协定，承诺了在战争结束之后要把德国战前在中国山东的一切权利全都给我们日本。第二 ，1915 年5月25日中日签订的《民事条约》中关于山东的规定，中国同意日本继承德国在山东的一切权益。另外。”中国政府在一九一八年九月曾经与日本签订了修建山东省境内两条铁路的借款合同。那么里面呢，承诺要把这两条铁路的一切财产收入作为借款的抵押品。而作为借款的另一个条件是，双方交换了关于山东问题的换文。这里面的主要内容呢，就是说，第一，交际铁路沿线的日本军队，除济南留一部分之外，全部调集于青岛。第二，关于交际铁路沿线的警备，日军撤走，由日本人指挥的巡警队代替。三，交际铁路建成之后，将会由中日两国合办经营，而中国政府在换文之中曾经明确表示，欣然同意。这日本人说的是有理有据啊，有合同有条款。除了《民四条约》之外的两个条约呢，让人让中国代表团震惊不已。因为这两个都是秘密协议啊，之前都一直没有公开过，就连中国政府在一九一八年与日本签订的这个协议，一些参加巴黎和会的中国代表团成员甚至之前都不知道，他知道这个事儿还是从日本人嘴中得知的。那么同样感到震惊的还有美国，美国是准备支持中国收回山东的，美国他也不愿意日本在华势力过大啊，威胁到他的利益。但是这事一闹，美国向中国代表团表示了，他们恐怕很难继续支持中国了。对此呢，中国代表团也曾经向巴黎和会大会啊提出过，民事条约是在日本武力胁迫下签订的，根据国际法这不算数，应该废除。另外呢，他们还提出了要废除列强在华的势力范围，撤销领事裁判权，归还租借地啊，恢复关税自主权等等正当合理的要求。但是都遭到了拒绝，大家想想也知道，尤其是后者的要求啊，列强怎么可能会同意呢？你这不等于是让列强亲自废除自己的在华利益吗？在这种情况下，巴黎和会最终决定将德国在战前山东的一切权益转移给日本。1919年4月下旬，这个消息传回国内之后，中国人民陷入了震惊、愤怒的情绪之中，从极度的希望。到极度的失望。北京的一些学生社团听到这个消息之后，召开会议，准备在五月七日，也就是一九一五年日本提出二十一条最后通牒的啊四周年纪念日当天，举行民众示威大游行。这项决定不久就得到了北京所有大学学生团体的同意。而五月一日之后，中国代表团传回来的消息显示呢。是因为北洋政府曾经与日本签订了这些卖国协议，才导致此次外交失败。这更是进一步激怒了国人，激发了他们的爱国情绪。人们认为政府里出了卖国贼。各个学生团体、社会团体、政治团体纷纷致电北洋政府，要求拒绝签字。面对舆论压力，北洋政府准备采用严厉的措施镇压，这个就使民众更加的愤慨。北京学生临时召开了紧急会议，决定将游行提前至五月四日。于是，在五月四日下午一时三十分，北京的十三所大专学校，共三千多名学生聚集在天安门前举行游行示威。政府呢派出代表啊劝告大家放弃游行，都被学生们拒绝了。学生在此集会阐述了集会的意义之后，就由天安门南出中华门。向东交民向各国领事馆进发，一路之上，这些学生们举着白旗，喊着口号：“还我青岛，拒绝签字巴黎合约，外争主权，内除国贼。”朱卖国贼曹汝霖、陆宗舆、张宗祥等等。同时还向街上看热闹的人群发传单。那这里呢，我要提一下曹汝霖、陆宗舆、张宗祥这三个人。曹汝霖此时担任交通总长。他在一九一五年作为袁世凯政府的外交部次长，专办对日外交，负责关于二十一条的谈判以及之后中日所签订的各项条约。那他之后又促成了段祺瑞政府向日本的借款，并实际参与处理所有向日本银行的借款，以支持段祺瑞的武力统一政策。陆宗舆此时担任的是币制局总裁，他在一九一三年到一九一五年担任驻日公使。参与了二十一条的谈判，后来段祺瑞向日本借款呢，为了汇兑方便，他设立了中日合办的汇业银行，自任董事长。通过该银行，他多次经手替北洋政府向日本签约借款。张宗祥此时担任中国驻日公使，张宗祥对北洋政府向日本的许多借款都负有交涉责任，并且在一九一八年九月，也是他在答复日本政府关于。日本在山东的地位的时候，签署了欣然同意的换文，因此这三个人被学生们认为是卖国贼、亲日派啊，要为巴黎和会的外交失败负主要的责任。学生们的游行获得了沿途民众的关注，他们井然有序、和平示威，即使是政府派来的巡逻的警察和密探也没有发现任何使用暴力的征兆。学生们到了东交民巷的西口之后。遭到了这个地方的警察的拦截，阻止他们进入，因为在一九零一年呢，中国与列强签订了《辛丑条约》，规定东交民巷为使馆区，不允许中国人居住，列强享有此地的行政管辖权啊，并且可以驻兵，所以这个地方呢，事实上是成为了国中之国。顺便说一句，今年也是《辛丑条约》签订一百二十周年。这些警察阻止学生们进入，主要也是担心引发外交事件。不过这些学生呢，他赤下曾经给美国、英国、法国三国使馆打过电话，哎，对方也都表示欢迎。游行队伍到了东郊民巷西口的时候，最挨着他的大使馆啊是美国的大使馆，美军营地和美国大使馆都放行了。美国驻华公使瑞恩师和很多在华的美国人不愿意看到日本在远东实力的不断膨胀，他们也不满于美国总统威尔逊和国务院的对日妥协政策。因此，他们对学生的这些游行示威活动很是同情，但是东交民巷的警察却拒绝学生们通过，说除非得到大总统的同意。于是呢，他们去向大总统请示，不过来回是磋商了两个小时，学生们还是无法获得通过东交民巷的游行示威许可。同时，中国警察和军队已经包围了东交民巷的入口，准备武力干涉。企图强迫学生后退，啊，这个时候就彻底击中了这些学生，他们迁怒于政府内的亲日派官员。忽然就有一个人大喊：“啊，说大家呢往外交部去，往曹汝霖家里去。”于是学生们就退出了东交民巷，向曹汝霖家里进发，沿途散发传单，大喊“卖国贼曹汝霖，卖国贼陆宗舆，卖国贼张宗祥。”下午四点半左右，学生队伍到达了离外交部不远的赵家楼二号曹汝霖的住宅。这个时候啊，事态还是没有失控啊，还是和平游行的示威。但是接下来警察的镇压手段却引起了学生们的愤怒，这就使学生们做出了出格的举动。这个时候啊，曹汝霖家的大门已经关闭了，而且有四五十位军警在守卫。学生们要求曹汝霖亲自出面解释与日本缔结密约的原因。那么，对于这些要求，警察不但置之不理，反而试图迫使学生退后。这个就使得游行示威的学生们异常愤怒，这火一点就着啊！大声呼喊“卖国贼，卖国贼！”许多学生开始向曹汝霖家的窗户还有墙头扔石头和白旗。学生们想要冲进门里面去，却发现大门紧闭，根本冲不进去。正要准备返回学校的时候，其中有五名学生攀上了曹家的围墙，跳进了曹树林家里。这五名学生在墙内遭遇了数十名的曹宅警卫，但是这些警卫都已经被学生们大胆的行动和声势给吓住了，基本没有反抗啊，或者说你可以认为是他们其实也同情这些学生，因此也没有干涉他们，任凭这几名学生把大门打开，就这样。门外的大批学生就涌进了曹汝霖的家里。学生们当时以为曹汝霖、陆宗舆、张宗祥这三个人正在客厅里面开秘密会议呢，啊，准备怎么卖国呢？但是呢，他们在客厅、书房、卧室里都没有找到人，一怒之下就把曹汝霖的家给砸了，啊，什么花瓶啊、瓷器呀、啊、家具啊、首饰等等等等，能砸的全砸了，砸了个稀巴烂。随后。少数激进派的学生走到了车库，砸毁了曹汝霖的汽车，并且取了几桶汽油泼到了客厅、书房等地方，然后放火烧屋。这就是著名的火烧赵家楼。其实，当学生攻击曹宅的时候呢，曹汝霖就在家里，不仅他在，张宗祥也在。曹汝霖看到学生攻击曹宅之后，就躲到了主卧室与女儿卧室隔壁间啊相通的那么一个箱子间里面。那么这个箱子间十分隐秘，你从外面看很难看出来这是一个房间，所以学生们根本就没有找到他，他才免过一劫。学生走后呢，京师警察厅总监吴炳湘来到曹宅啊，把他们全家呢都送去了六国饭店。学生攻击曹宅的时候，张宗祥他正躲在地下锅炉室里，听到上面放火，就急忙跑出来，准备从后门出去。张宗祥穿着西装啊，这一看这个打扮啊，就跟那个警察、学生啊，对吧？还有那些佣人们不同。那学生们以为他穿这么好，那肯定就是曹汝霖啊，于是就将他包围了起来，撕破了西装，其中一个学生把他打倒在地。是张宗祥也挺聪明，他躺在地上装死，等学生们走后呢，他在朋友们的搀扶下逃到了临近一家油盐店里的一间黑屋里躲避啊，希望等学生们走了之后他再出来。结果吧，就不巧的是，在那个地方呢，他又被另一批学生发现了，被倒着拖到油盐店的门口。学生们问他姓名，他不肯说啊，他当然肯定不肯说呀，对吧？他说出来不得死了吗？结果他不说也没有什么好。因为这群学生对他拳打脚踢，把他打到了失去知觉，还把店里的皮蛋扔到了他的身上。后来他被警察送到医院，医生检查之后说他全身受伤，大小共计五十六处。也是在这一天，张宗祥在天津的房子也被学生们毁坏了。学生们在殴打完张宗祥之后，还去了陆宗瑜家里面，因为看见外面全是军队。并且架设有机关枪，学生们不敢攻击，就都回去了。学生们因为在曹汝霖家里的暴力行动，也和现场的警察产生了冲突，但是警察的态度还是相当温和的啊。实际上，其实呃，并没有过度的干预学生，因为他们也同情学生运动，只是在接到了上司的几次紧急命令之后，才被迫干涉学生，最终。学生和警察双方虽然都有人受伤，但是并没有爆发激烈的争斗。到了五点四十五左右，学生们看见曹宅起了火，当时又有人大叫：“啊，曹汝霖已经给打死了！”害怕做的有些太过分了，于是很多人退出了曹宅，游行队伍也散了。啊，有的人回家，有的人回学校。等京师警察厅总监吴炳湘和步军统领衙门统领李长泰。带着警察、军队赶来镇压的时候啊，就大多数参与游行示威的学生都已经散去了，只剩下几十个人在那看热闹。那么这个时候，他们看到政府派人来了，也就都走了。吴炳湘和李长泰就下令抓人，手下的这些警察们呢，在现场啊逮捕了几个人，沿街啊又逮捕了一些，一共有三十二名学生被押到了警察厅，啊，其中二十个人是北京大学的。学生被捕以后，东郊民巷周边立刻宣布戒严。大家就知道为什么抓了那么点学生啊！如果要是真心想抓的话，恐怕就不是这么几十个人了。这次游行示威完全是北京的学生们出于义愤、爱国情绪而发起的一场行动。按照周策纵老师在《五四运动史》这本书里的说法，假如事态的发展呢，仅仅是停留在五月四日当天。那么这场游行示威的重要性也许就很有限了，很可能仅仅会被视为是学生们对军阀统治和对巴黎和会上列强处理山东问题决议的反抗，或者呢被某些人认为这只不过是一场青年无组织者的暴动，或者是少数激烈派的暴动。然而，北京学生在五四事件以后。立刻开始组织全国的新式知识分子支持他们的运动，同时努力利用宣传、集会和游行示威等方式赢得普通大众的同情。那在此过程之中，学生们也开始与新兴工商业者和工人们建立联系，并获得了他们的支持。这就使得五四运动的参与阶层、人数、影响等等扩大了不知几个数量级。这次发生在1919 19年5月4日的五四事件之所以能在中国近代史上占据独一无二的重要地位，与其说是因为游行示威本身，不如说是因为这次游行示威所引起的这些后果。北洋政府逮捕了32名学生，社会各阶层是如何反应的呢？五四运动又会朝着什么样的方向发展呢？我们下期再说。好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家关注、点赞、评论、转发，我们下期节目再见。